0: 10 matchs ont été joués en Ligue 1. Bordeaux est désormais 17ème avec une seule victoire, 5 matchs nuls et 4 défaites. Les Girondins ont marqué 12 buts, en encaissé 21, ce qui fait de la 18ème défense de Ligue 1 et la 14 e attaque. Bonjour, je suis Frédéric Lahari. Aujourd'hui j'accueille Nicolas Le Gardien, spécialiste des Girondins pour le journal Sud-Ouest. Première question Nicolas, très simple. Faut-il s'inquiéter pour les Girondins de Bordeaux
1: comptablement, aujourd'hui, oui, on arrive quand même à la, à la dixième journée, c'est un, un quart du championnat, ça veut dire qu'il reste beaucoup de points à prendre, mais aujourd'hui, les Girondins donc, sont sur un rythme euh, clairement de relégué, hein, puisque mathématiquement, s'ils si maintiennent ce rythme, ça fait 32 points en fin de saison, et 32 points, c'est euh, des équipes qui, qui, qui tombent en Ligue 2. Donc, euh, donc forcément, partant de ce préalable-là, oui, c'est pré préoccupant, euh, surtout que l'objectif de départ et l'objectif toujours actuel hein, reste quand même d'essayer de terminer dans la, dans la première partie de tableau, et euh, là-dessus, il y a une petite cassure qui en tient de, qui en tient de se faire puisqu'il puisqu y a 6 points aujourd'hui d'écart avec le 12 e donc ça veut dire qu'il y a quand même 2 victoires, donc il y a quand même un petit, un petit break de fait pour, pour les équipes d'au-dessus, donc ils ne sont pas dans les couleurs objectifs, ils sont même en dessous et effectivement après avoir un maintien quand même qui a été arraché en fin de saison dernière difficilement, aujourd'hui ils sont de plein pied dans cette, dans cette lutte pour le maintien
0: dans une interview récente à Sud-Ouest, le président Gérard Lopez a déclaré qu'il n'était pas surpris par le début de saison de son équipe. Est-ce que vous, vous êtes surpris
1: non, forcément, forcément, il y, y a beaucoup de circonstances atténuantes sur sur ce début de saison. La première, c'est la reprise tardive du club euh, fin mi fin juillet par par la nouvelle équipe dirigeante, l'arrivée du nouvel entraîneur une semaine avant la reprise de saison. Donc il a eu aucun match amical, il a découvert son effectif entre guillemets en live avec les, les premiers matchs de championnat, un effectif ensuite qui a évolué au cours du mois d'août avec des recrues qui sont arrivées tardivement et la dernière est même est même arrivée en septembre avec des joueurs qui viennent de l'étranger qui doivent découvrir le championnat, qui doivent s'adapter. Donc effectivement, tout ça à mettre en place, c'est évident que ça prend du temps et que ça aurait été presque miraculeux d'avoir une équipe performante tout de suite, surtout qu'on a quand même des joueurs qui ne sont pas non plus des top joueurs, c'est des jeunes joueurs qui, qui ont du, normalement du potentiel qui qui vont qui doivent l'exprimer, qui doivent progresser sur la durée mais qui arrivent pas avec derrière eux une expérience qui va leur permettre tout de suite d'être d'être performant et de faire performer l'équipe. Donc non, ce n'est pas une surprise de, de les retrouver là. Après ce qui peut également inquiéter c'est notamment une disette à domicile où, où ils n'ont toujours pas gagné en 5 matchs, 3 points sur 15 contre des équipes Clermont, Angers, Lens maintenant Nantes et bon même même si Rennes est peut-être amenée à jouer, le, à jouer le haut du tableau, qui ne sont pas non plus des, 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 des morceaux infaisables pour prendre des points. Donc ça, c'est des points qui sont perdus et qui seront à rattraper, mais qui seront difficiles à rattraper, forcément.
0: Alors, ce qu'on constate euh, au fil de ces 10 matchs, c'est une certaine inconstance. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Il y a des bonnes petites périodes, comme contre Nantes, euh, récemment, et des périodes où l'équipe est clairement en difficulté, L'entraîneur dit « Dès qu'on recule un peu sur le terrain, on a c est en difficulté ». C'est votre analyse aussi
1: Vladimir, Vladimir Petkovic pardon, est arrivé avec une philosophie de jeu inscrite, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est ambitieux dans le jeu, il veut, être, il veut être protagoniste, ça veut dire avec un bloc équipe qui soit haut, qui récupère le ballon assez haut, avec une idée de jeu également qui, qui se dessine, qui se met en place, hein, avec des, des joueurs de couloir très hauts, beaucoup de densité dans l'axe, des milieux qui se projettent, euh, l'envie voilà, d'avoir le ballon. C'est un projet de jeu ambitieux, mais aujourd'hui on, on le voit sur certaines on le voit sur certains moments où l'équipe réussit à avoir ce pressing, à mettre ce, ce jeu-là en place, à enchaîner quelques mouvements, mais elle n'arrive pas à le faire sur la durée, et le problème c'est que dès qu'elle perd un peu le fil de ça, elle devient très fragile, et effectivement le plus gros finalement point d'inquiétude sur le, sur le début de saison, c'est cette fragilité défensive qui fait d'elle aujourd'hui l'avant-dernière défense, parce que Saint-Etienne a, a pris 5 buts récemment à, à Strasbourg, et du coup lui est passé derrière, mais c'est surtout qu'elle a pris au moins un but à tous les matchs, cette défense, elle prend régulièrement, et ça date pas simplement de cet été, mais de, de du mois de février, des éclats avec 3 quatre buts régulièrement. Et dès qu'elle qu est un peu sous pression, on voit des erreurs individuelles, des erreurs de concentration. On voit que c'est une équipe qui est assez fragile aussi quand quand elle est contrée sur les attaques rapides adverses. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on sent pas que Vladimir Petkovic a trouvé la solution parce que aussi il a eu des blessés, des suspendus, qui fait qu'il a qu'il a dû beaucoup changer son son sa ligne défensive et, et même son milieu de terrain. Donc donc ça. A pas permis de faire ça et, et en plus les recrues dans ce secteur pour l'instant n'apportent pas les gages de dire que c'est des individualités qui vont être capables de remplacer un Pablo à, à sa meilleure époque. Voilà par exemple je pense à, à Gregor je pense à Ricardo Mangas qui est un joueur intéressant mais qui a quelques lacunes sur le replacement et, et tactique donc c'est cette fragilité qui fait que c'est difficile parce que si vous prenez 1, 2, 3 buts par match, il faut en marquer 2, 3, 4 forcément ça, ça complique les choses. Quoi.
0: Du point de vue psychologique on a quand même l'impression d'une équipe qui, a, qui vit, qui réagit par rapport aux derniers mois où c'était peut-être un peu plus où le vestiaire était peut-être un peu plus fracturé. Est-ce que vous pensez que le groupe, quand même, est en train de se former et de vivre?
1: Oui, c'est un groupe qui est arrivé avec des recrues qui sont arrivées jeunes, avec de l'envie, qui amène qui amènent de l'enthousiasme sur sur le, le peu d'entraînement puisque les, les entraînements sont essentiellement fermés, mais le, le peu qu'on voit, on voit des joueurs qui ont plutôt le sourire, qui sont qui sont assez dynamiques. Donc on sent qu'il y a une envie de faire quelque chose ensemble. Ils savent tous qu'ils sont au début de quelque chose. Donc finalement aujourd'hui, quand même les dirigeants, le staff, les joueurs sont assez alignés en disant bah on sait qu'il va falloir du temps, qu'on va mettre quelque chose en place, on a envie de créer quelque chose sur le long terme. Maintenant tout ça, euh, on sait comment est le football. Ça va se jouer également au résultat. Aujourd'hui, il y a pas de panique à bord parce que l'équipe, malgré son mauvais dé dé début de saison, est toujours hors de la zone rouge. C'est-à-dire qu'il y en a qu'on fait qu'on fait pire euh, parce que on n'est que à la, à la dixième journée. Parce que dans les dans les, dans les semaines à venir, ils vont affronter des équipes de deuxième partie de tableau qui semblent plus à leur portée. Mais effectivement, si jamais forcément ça se passe mal contre ces équipes-là, c'est là, là qu'on va vraiment juger la cohésion, la force de caractère de cette équipe puisque là c'est le début de saison. C'est voilà. Donc de l'enthousiasme, il y en a. On sent de l'envie on sent des joueurs qui, sont, qui font des efforts, qui font les courses, on sent une ambiance intéressante. Maintenant, c'est sûr que ce, les, les, les prochaines semaines vont être intéressantes. Si tout va bien, bah, ça va pouvoir continuer cette dynamique, s'appuyer sur cette dynamique. Si ça va mal, c'est là qu'on va voir vraiment son caractère et, et sa cohésion.
0: Vous parliez de Vladimir Petkovic, l'entraîneur. Il a été sélectionneur pendant 7 ans avec la Suisse. Comment vous jugez son adaptation à un nouveau rythme de travail quotidien et avec des matchs toutes les semaines
1: Alors On a, on a des difficultés d'un côté à analyser le, le travail de Vladimir Petkovic parce qu'aujourd'hui tous les entraînements euh, ont lieu à huis clos non pas à la demande de, de Vladimir Petkovic mais à la demande des, des dirigeants donc c'est vrai que sa méthode de travail on a des échos qui nous remontent mais on voit que ça bon après il faut savoir que c'est quelqu'un quand même qui avant la avant la sélection suisse a quand même travaillé euh, travaillé en club euh, que ce soit en Suisse ou à la Lazio de Rome, notamment où il a gagné la Coupe d'Italie donc c'est quelqu'un déjà qui sait où il veut aller donc ça c'est quand même assez intéressant malgré ces changements de système alors il cherche notamment en termes d'assises défensives 5 etc mais il a une idée de jeu assez assez précise de ce qu'il veut faire avec le ballon donc ça c'est intéressant et donc on le sent assez serein par rapport à ça, par cette, par cette volonté de, 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 de mettre ça en place après voilà, aujourd'hui les, les joueurs le suivent, euh, est-ce que ça va durer si les, si les résultats, ne, et que le système ne fonctionne pas et n'est pas validé par des résultats ça c'est une autre question après c'est vrai qu'il est vraiment sur de la construction, il correspond finalement à ce que Gérard Lopez et Anne-Marie Lopez disent c'est-à-dire qu'il va une construction sur 1, 2 3 ans, euh, pas juste sur 2 sur mois et il est vraiment là-dedans, autant hein, Jean-Louis Yassé l'année dernière et l'assumer, nous disait, eh ben, moi ce qui m'intéresse c'est le match de samedi, parce que voilà, je vais être performant samedi et il était capable de, voilà, de s'adapter à l'adversaire et de réfléchir, autant là Vladimir Petkovic est dans une volonté de construire une équipe, une identité de jeu et voilà sur, sur du long terme.
0: Il est, entre, pour résumer ou caricaturer, il est entre Jean-Louis Gasset et Paolo Souza. Paolo Souza qui avait une philosophie vraiment très arrêtée, Jean-Louis Gasset qui s'adaptait, Vladimir Petkovic, il fait un peu les deux. Il, il a un fil conducteur, mais de temps en temps, il s'adapte aussi parce qu'il a des blessés, parce qu'il faut s'adapter aussi à l'adversaire. Il, il est entre les deux, c'est votre sentiment aussi
1: Tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a, il a un point commun avec Paolo Souza cette idée d'avoir vraiment une, une philosophie de jeu, une animation qu'il a en tête et qu'il essaye de mettre en place et à partir de là après en termes de système, d'organisation il s'adapte aussi en fonction des, bah, des aléas de la saison, des joueurs qu'il a là où Paolo Souza est vraiment un système pour le coup euh, quasi immuable un système assez compliqué en plus avec avec euh, avec des compensations que certains joueurs avaient eu du mal à digérer, là il a un peu plus, un peu plus souple, il n'est pas arrêté sur une organisation précise. Par contre, sur, sur l'animation elle-même, il, il sait ce qu'il veut faire et ça se rapproche assez de, de, de ce côté de, de Paulo Souza, de vouloir être protagoniste, de jouer haut, euh, voilà, avec beaucoup de densité également dans l'axe.
0: Est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont plu particulièrement dans ce début de saison
1: Ça a été irrégulier, on a eu un Yassin Ali qui, qui a eu du mal à partir, qui a eu deux, trois bons matchs vraiment excellents et qui, qui est retombé un petit peu. Et qui, Alors... était,
0: qui était aussi dans un transfert possible au milancé qui s'est concrétisé expliqué, euh, donc c'était mois
1: d'août euh, voilà après il a il, il a bien réagi sur, sur les deux derniers matchs c'est un peu plus compliqué donc peut-être qu'est-ce qu'il a un, un petit coup de barre est-ce que aussi bah les équipes font marcher la vidéo hein, donc ils savent que ce que, que Yacine Ali est une pièce importante de cette équipe dans dans la construction donc euh, donc effectivement et on l'a vu avec Nantes qui s'est qui s'est notamment adapté pour réduire son influence après après 20 minutes de jeu bah, les équipes sont sont le cible clairement après donc parmi les tous les nouveaux joueurs qui sont arrivés il y a il y a celui qui est est sorti le plus du lot, c'est Junior Onana qui finalement n'était pas celui qu'on attendait le plus et qui, euh, dès ses premières apparitions, a apporté ben, de, à la fois de l'impact physique qui manquait énormément à cette équipe au milieu mais aussi du volume de jeu et une vraie personnalité puisque comme Yacine Adeli, il a une vraie personnalité, il se cache pas, il, il vient demander les ballons il distribue et euh, donc voilà, donc c'est vraiment un joueur intéressant après il a eu une blessure qu'il a un peu arrêté et maintenant il qu'il retrouve qu'il retrouve le rythme et la question c'est est-ce qu'il va confirmer sur la durée, après pour ce qui est des autres Recrues, bah on a Wang Bijou forcément qui également est un un joueur majeur de ce début de saison. Hein. Il en est déjà 4 buts, il était déjà meilleur buteur l'année dernière. Avec ses forces et, euh, et ses faiblesses, j'ai envie de dire que ses faiblesses on les voit on les voit de moins en moins. On voit de plus en plus ses forces, c'est-à-dire sa mobilité et, on, et, et il est de plus plus en plus efficace euh, sur les derniers mètres. Et voilà, après sur les sur les sur les recrues, pour l'instant c'est c'est vraiment coussi ça euh, à part euh, Junior, Onana, éventuellement Timothée Pembélé, mais mais qui a un poste qu'il découvre de de ouais, qui, est balader, qui est un peu baladé qui est un peu baladé Côté droit, Côté droit euh... ou un piston, ouais. un défenseur et on sent que Vladimir Petkovic on en fait plus un joueur offensif qu'un joueur défensif et quand il veut se rassurer défensivement, il a tendance à mettre plutôt ben, euh, comme contre Nantes, mmh. euh, comme contre Nantes et Nock sur sur le poste de latéral droit. Mais après, pour les autres recrues, oui, voilà ça, ça prend du temps parce qu'ils découvrent ce championnat, parce qu'ils découvrent ce contexte bordelais. Euh, voilà Après, la déception pour l'instant, c'est vrai que c'est Franck Sergio puisque c'est un joueur qu'on attendait beaucoup par l'investissement fait par le club, puisque c'est quand même la recrue sur laquelle le club a le plus misé à l'intersaison, parce que lui a 30 ans, parce il devait devenir un leader du milieu, parce qu'il était capitaine à Braga, qui est une équipe qui joue quand même le haut du tableau. Oui, c'est un joueur référencé. Hein, donc et euh... la Ligue Europa euh, ouais. régulièrement. Donc, euh, donc voilà, on espérait vraiment qu'il qu amène quelque chose au milieu. Finalement, ce qu'amène un peu Junior Onana, hein, de la personnalité, de, de l'expérience, et qu'il devienne un leader de cette équipe aussi en, en termes de leader de vestiaire. Et aujourd'hui, il est en grosse difficulté parce qu'il a du mal à se mettre au rythme de la Ligue 1. Donc c'est vrai que pour en avoir un petit peu discuté, euh, il y a une vraie différence de rythme, d'impact entre le, le Portugal et la France. C'est deux de styles de jeu très différent dans les championnats et c'est vrai qu'il a l'habitude d'avoir plus de temps pour jouer, d'avoir moins de moins de, de pression que, le, que la Ligue 1 où aujourd'hui les équipes, ben, dès que vous avez le ballon, vous, avez, vous êtes vite harcelé euh, les transitions sont extrêmement rapides adverses et pour l'instant il a du mal à trouver euh, donc c'est la vraie déception après pour ce qui est par exemple d'Albert Ellis ou Mbain euh, qui ont eu des pépins divers parce qu'Albert Ellis il s'est blessé au mois de juillet et donc il avait toute une pré à se remettre de sa blessure, une préparation à faire euh, Mbain qui lui n'a pas joué euh, de vrais matchs de compétition depuis janvier, bon il faut du temps, ils viennent de, ils viennent de reprendre jouer donc c'est difficile de c'est difficile de de voir sur la durée et voilà et après bon il y a Dilrosoun aussi qui a, qui a qui s'est voilà.
0: montré un peu contre Nantes Dilrosoun
1: qui ben et encourageant alors après ça demande également à confirmer sur la durée parce que sa première apparition avait été plutôt intéressante après il avait un peu un peu disparu là on l'a retrouvé dans un, dans un nouveau rôle un peu qui ressemblait un peu plus à ce que ce qu'il faisait à Hertha à Berlin c'est à dire de, de, de faux joueurs excentrés mais qui rentrent entre les lignes et il a été, il a été plutôt intéressant on sent qu'il a il est capable de voilà quand, quand il a les jambes il est capable d'éliminer il est capable d'apporter du, du jeu vers l'avant donc c'est intéressant ça reste à confirmer contre d'autres styles d'équipe contre voilà sur, sur la durée voilà et puis après bon il y a Benoît Costil également qui a été récompensé par, par sa sélection en équipe de France mais qui aujourd'hui réussit un, un très bon début de saison avec ses forces on commence à le, à le connaître Benoît Costil c'est-à-dire sur sa ligne les face à face les 1 contre 1 euh, voilà c'est vraiment là qu'il est très performant et heureusement puisqu'il a quand même sorti quelques, quelques matchs décisifs on pense à Rennes où, où le point sauvé est quand même beaucoup pour lui on pense au match contre Nantes à nouveau où il, il fait des des arrêts importants euh, qui auraient pu sur des actions qui auraient pu mettre l'équipe en, en grosse difficulté, donc voilà c'est aussi le joueur majeur, donc euh, si on doit sortir une, une petite colonne vertébrale on dirait Costil euh, euh, Onana, euh, Wang aujourd'hui qui se dégage, Yassine Adli euh, un petit peu aussi, et, et quand on dit ça on voit qu'il n'y a aucun défenseur aujourd'hui qui fait un bon début de saison, et c'est aussi une, une problématique, parce que, parce que Laurent Koscielny a été blessé et vient à début de saison difficile, et on sent qu'il manque un patron serein euh, dans sa de défense. Donc euh, voilà, Laurent Koscielny vient de revenir de blessure. On va voir s'il peut retrouver euh, le niveau euh, qu'il avait fait le patron de la défense bordelaise pendant, pendant un an et demi.
0: Et il y a un joueur qu'on découvre totalement, c'est Medioub, qui a été titularisé la, pour la première fois euh, contre Nantes, dans un rôle de stopper vraiment euh, pur et dur euh, sur l'homme. Qu'est-ce que vous en pensez
1: ben, on attend de le voir sur la durée, donc c'est un joueur qui depuis, alors déjà il avait été recruté à la base pour la réserve, hein, pour la réserve des Girondins, donc il avait été euh, donc l'été avant le confinement, donc il a fait euh, quelques mois en réserve et stoppé par le confinement, euh, ensuite euh, Paolo Souza l'avait intégré à la, à la préparation de la saison dernière, et lorsque Jean-Louis gasset est arrivé, Jean-Louis gasset ne comptait pas sur lui, donc il a été prêté à Tondela au, au Portugal, où il a été régulièrement, où il a été régulièrement euh, titulaire, donc on le découvre vraiment euh, à ce niveau. Donc effectivement, c'est un joueur qui humain, humainement est fiable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, voilà, qui est stable, et, bon stable émotionnellement, avec, voilà, un, posé, avec ouais. un bon état d'esprit qui est posé. Euh, footballistiquement, bah, il, il découvre ce niveau. Donc on le découvre. Il avait fait des bonnes entrées en jeu sur, sur les fins de match. Là, il a fait globalement un bon match, mais aussi deux erreurs, ou en tout cas deux approximations, qui auraient pu coûter cher. C'est-à-dire un mauvais alignement euh, sur, sur euh, l'occasion de Colomouani en fin de première mi-temps euh, pour Nantes. Et puis un duel perdu avec Koulibaly, qui a entraîné le face-à-face -face de Blas également avec Costil. Donc, donc voilà, il faut qu'il. Pareil, c'est sur la durée. On sent qu voilà, que c'est un joueur stable. Euh, il a, il a, il a des qualités, des qualités de duel. Euh, dans la relance, il a fait, il a fait simple, mais mais, mais plutôt propre, pas d'erreur de relance. Euh, voilà, il était dans le, dans ce qui, dans ce qui était demandé. Mais il y a encore, voilà, c'est, ces moments où effectivement, bah, l'équipe s'est retrouvée sous pression. et bien, il y a ce duel perdu. Et, et c'est un problème pas que pour lui. Grigorenko ça a été la même chose. Mangas c'est la même chose. Même Laurent Koscielny est, est en difficulté. Donc c'est vrai que là, il faut, faut vraiment à ce niveau-là que, que collectivement. En, en termes d'organisation défensive, c'est presque mieux, donc, euh, donc ça avance, mais qu'aussi qu'individuellement, bah, les joueurs soient plus dominants, mais plus dominants de la première à la 90e minute, et pas avec ces, ces petits trous d'air, ces petites sottes de concentration, parce que, parce que l'équipe le paye pas complètement cash, parce qu'il y a Benoît Costil, mais concède beaucoup d'occasions.
0: Si on élargit un peu autour du terrain, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'environnement le, est apaisé aussi depuis le début de la saison. C'est quand même important quand une équipe est 17e ou 16e, les supporters sont plutôt présents, on sent que ça, ça re, l'harmonie revient un petit peu avec les composantes du club. Est-ce que, est que vous, vous l'avez remarqué vous aussi
1: ben Disons que les, le, le club, hein, dans son ensemble et euh, effectivement son, son entourage, a fini quand même la, la saison dernière euh, complètement sur, épuisé, les nerfs. <rire> sur les nerfs et épuisé, puisque ce n'était pas que la saison dernière, hein, c'était les trois saisons précédentes entre, les, entre les, les problèmes financiers, les conflits. Euh, l'incertitude du retrait de King Street les résultats sportifs qui n'étaient pas bons les problèmes, euh, les problèmes dans le vestiaire tout le monde a vraiment fini épuisé donc c'est vrai que, que Gérard Lopez est arrivé là-dessus et il a su ben, en jouer parce qu'avec un discours positif, parce qu'il connaît le fonctionnement d'un club de football, donc, euh, donc voilà avec un discours avec une certaine humilité aussi c'est-à-dire qu'à la fois de l'ambition de dire oui on a envie de, de ramener les Girondins en place européenne mais de l'humilité en disant bah ben, oui on va pas le faire tout de suite euh, il, va, il va falloir du temps, euh, bon on on va bosser voilà donc il, il a ramené ce discours que tout le monde avait envie envie d'attendre aussi il s'est rapproché tout de suite des ultras euh, voilà qui avec qui il a créé un lien déjà costaud donc euh, donc tout ça fait qu'il a bon, il a bien pris le problème il a récupéré un club épuisé qui attendait ça et il a su finalement rassurer donner un cap et, et voilà donc donc qui fait qu'effectivement le l'entourage le, l'instant suit malgré les difficultés puisqu'il faut quand même se remettre dans le contexte euh, bah, ce, un, un, un début de saison euh, aussi mauvais, euh, il faut remonter à 2011-2012 et donc l'arrivée de Francis Gillot pour avoir, pour avoir le même temps de passage après 10 journées. Mais ça
0: n'avait pas, pas duré longtemps parce que Bordeaux est fini il va repérer voilà. redressé
1: Il avait redressé la barre petit à petit avant Noël et surtout après Noël et après le Mercato. Avec le
0: Mercato avec Mariano mais, et... Mais pour parler et... du
1: contexte général, euh, les... le contexte n'était pas du tout le même, c'est-à-dire que la pression était tout autre et euh, entre guillemets il y, avait, il, y avait, il y avait déjà une crise. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a une crise qui se, qui, se, qui se déclenche, puisque tout le monde était finalement conscient qu'il fallait du temps. L'équipe n'est pas encore relégable tout le monde est d'accord pour dire que, individuellement et collectivement, il y a une marge de progression, donc ça laisse, ça laisse des raisons d'espérer que l'équipe avance. Si je compare, par exemple, avec une équipe comme Brest, voire Saint-Etienne, qui sont derrière les Girondins. aujourd'hui, Brest et Saint-Etienne, c'est des équipes qui, notamment pour raisons économiques, mais n'ont pas pu recruter euh, au Mercato d'été, donc se sont presque affaiblis par rapport à une deuxième partie de saison dernière, où ils étaient déjà en grosse difficulté, et finalement, ils confirment leurs leur grosses difficultés de fin de saison dernière, ils sont sur une mauvaise dynamique, avec un effectif qui n'a pas changé, et dont on ne voit plus trop comment. Comment, euh, au bout de huit mois de difficultés, ils vont réussir à les faire progresser. Euh, donc, donc voilà, les Girondins, il y a beaucoup de joueurs qui viennent d'arriver, il y a un effectif neuf, il y a des choses à mettre en place. Donc il donc, y, a, y a quand même une dynamique qu'on se dit qui peut être plus positive, euh, si tout va bien, que, que ces clubs-là.
0: Donc pour, pour terminer sur une note un peu plus un peu optimiste, vous pensez que les, les Girondins ont clairement les moyens de se maintenir Ça, c'est le, le, le minimum vital voir un, un petit peu mieux euh, voir au-dessus de la 15e 14e comment comment vous voyez la suite même si c'est très difficile à à prévoir toujours
1: pour se maintenir euh, on va on va on va être optimiste et on va dire d'abord qu'il y a certaines équipes qui semblent plus fragiles que, et avoir moins, moins intrinsèquement de, de marge de progression et de potentiel que les Girondins et que ça doit pouvoir leur, leur, leur permettre de finir au-dessus de la, de la 18 e place si aucune crise ne se déclenche parce qu'il y aurait une série de mauvais résultats qui, qui déstabiliserait l'ensemble, s'ils réussissent finalement à garder une certaine stabilité et un cap, ils doivent pouvoir se maintenir, euh, si ce n'est sans frayeur au moins ils doivent pouvoir se, se maintenir pour aller chercher plus haut, bah là la question c'est est-ce que effectivement bah, la mayonnaise va Vraiment prendre Est-ce que bah, les séquences intéressantes qu'on a vues, ils vont être capables de les répéter sur un match Est-ce qu'ils vont trouver cette stabilité défensive collective et individuelle qui va leur permettre effectivement bah, d'arrêter l'hémorragie Parce que tant qu'ils prennent autant de buts, de toute façon, ils ne pourront pas aller voir plus haut. Donc là, par contre, ça il y a beaucoup plus d'interrogations et c'est beaucoup plus incertain. Après, voilà, pour la lutte, pour le maintien, la, la fin de la phase allée, ils vont ils vont jouer quand même des équipes de sur les 9 matchs qui restent à, à ce jour sur la fin de la phase allée. Il y a six qui sont classés au-delà de la 11e place. Donc ils vont jouer des équipes de bas de tableau Donc là il va falloir prendre des points pour se mettre à l'abri par rapport au maintien Et après on verra si éventuellement ils peuvent faire mieux Mais voilà aujourd'hui aujourd c'est une équipe qui joue le maintien Clairement aujourd'hui euh, voilà, elle joue le maintien Et si elle prend des points d'ici Noël qui lui permet bah, d'aller voir plus haut Peut-être que l'objectif de première moitié de tableau reviendra Mais, mais, mais à l'heure actuelle ça semble quand même ambitieux de dire qu'ils qu vont aller chercher une place dans les 10 premiers
0: pour être clair, le temps de passage, c'est 19-20 points à la trêve, on va dire, pour être à peu près dans les clous du, du maintien. Donc sur les 9 derniers matchs, il faut qu'ils en prennent au moins 10. Euh, il faut qu'ils accélèrent un petit peu quand même. Là, ils en ont pris euh, ah bah, mo un, moins d'un par match, y, donc il faut qu'ils accélèrent. Il ouais, euh, y a un ouais. moment
1: il faut, il faut engranger, ça c'est mmh. sûr. Il y a un moment il va falloir, il va falloir enclencher le, le, le compteur points. Et euh, effectivement, c'est vrai que pour enclencher ce compteur de points, il faut aussi être efficace offensivement. Elle ne l'est pas complètement, mais il mais y a quelque chose et elle marque quand même des buts et surtout, et surtout défensivement, c'est-à-dire que tant qu'elle prend tant de buts, ça va être difficile de gagner des matchs et si vous ne gagnez pas des matchs, et bien vous ne prenez pas de points parce qu'on on le voit avec les matchs nuls, ça ne vous fait pas avancer beaucoup.
0: Hein. Merci beaucoup Nicolas pour toutes ces précisions, c'était très très intéressant, on va continuer évidemment de suivre la, la saison des Girondins de, de très près. Merci à, aussi à vous euh, auditeurs pour votre écoute et votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous. Vos retours et suggestions nous sont très précieux. Et pour ne rien manquer du Sportcast, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou sur votre plateforme d'écoute habituelle. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode du Sportcast. D'ici là, portez-vous bien